0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast, und zu unserer Kritik zu Eternals. Und dazu habe ich mir ja, ja eigentlich meinen Marvel-Experten für dieses Jahr äh, dazu geholt. René, Grüße dich, René. Grüße in die Runde. Beziehungsweise
1: kleine Runde. <lacht> kleine Runde. Zwei kleine aktuell. Runde genau.
0: Und äh, ja, wir beide haben äh, Eternals äh, geguckt. Äh, René ist gerade frisch aus dem Kino, hat sich sofort hier ans Mikro gesetzt. Also wir können ganz frisch die Eindrücke von äh, René äh, haben. Ähm, bevor wir das machen, werde ich natürlich sagen Spoilerwarnung, damit wir ein bisschen freier drüber reden können, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ne? Und äh, dann geht erst ins Kino und hört dann die Folge, weil das ist dann für uns ein bisschen einfacher zur Besprechung, wenn wir dann ein bisschen, wenn wir nicht aus Versehen dann irgendwas äh, ja, wichtiges äh, vorne wegnehmen, obwohl es dann ähm, ja euch den Spaß wegnehmen würde oder sowas. Ne? Das wollen wir ja nicht. Ähm, ich würde kurz äh, so ein bisschen grob die offizielle Inhaltsangabe einfach mal durchlesen, äh, ich habe das jetzt einfach mal so rausgezogen aus dem Netz äh, und die offizielle Inhaltsangabe von The Eternals ist, dass vor über 7000 Jahren wurden die Eternals auf die Erde geschickt, um den blauen Planeten vor den Deviants zu schützen. Menschliche Konflikte mussten sie aus dem Hintergrund beobachten. Doch seit Thanos die Hälfte des Lebens im Universum ausgelöscht hatte und es fünf Jahre später in Avengers Endgame Hulk und seine Mitstreiter gelang, dieses rückgängig zu machen, sind Kräfte im Universum freigesetzt worden, die die baldige Zerstörung der Menschheit heraufbeschwören können. Und ja, das müssen oder wollen die Eternals ja quasi verhindern. Und ähm, ja, Ersteindruck... René, ohne jetzt noch schon zu tief vielleicht in den Film einzutauchen, wie mit welchem Gefühl oder mit, welchen, mit welcher Meinung bist du jetzt letzten Endes aus dem, aus dem Kino gekommen?
1: Ja, so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, muss ich sagen. Ah, okay, also, ja. Wie du schon sagst, es war ja auch kein Verriss, aber es war halt auch sehr groß. Ne? Mit 2 Stunden 37, ziemlich lang. Ja. Zu Beginn, äh, ja, ich will nicht sagen ziemlich zäh, aber doch schon ein wenig, wo ich sage, das zieht sich jetzt gerade so ein bisschen. Aber je länger der Film gedauert hat, ist inter interessanter ist der geworden. Und es war, wie wir alle schon so ein bisschen gelesen haben, also ich habe Spoiler weitestgehend behindert. ich habe mir keinen Trailer vorher angeguckt, um, mm -hmm. um voreingenommen zu sein. Und das war jetzt mal nicht so die typische Marvel-Kost. Auch der Humor, der war so ein bisschen dezenter. Absolut. Aber ich sag insgesamt sehr, sehr solider Film. Vielleicht finde ich ihn auch noch ein bisschen anstrengend, der wird vielleicht die Fenster spalten, aber dennoch ein guter, <lacht> ja ich will jetzt nicht sagen ein guter Versuch, aber es ist ein Film, der hat sich schon ein bisschen was getraut.
0: Ja, da, also, da, also das auf jeden Fall, also man hat ja schon, also wir nehmen ja immer so ein paar Tage später auf, weil wir ja nicht im Gegensatz zu vielen anderen, die in, in Pressevorführungen gehen, also wir gehen ja zu regulären Starts in die Kinos, der ja hier bei uns jetzt am 4.11. war oder 3.11. in Deutschland. Mhm. Und man hat ja mittlerweile oder auch schon im Vorfeld gehört, hmm, die Kritiker Meinung auch so zwiegespalten, die einen haben es gefeiert, die anderen haben es kritisiert und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich ich habe den Film gestern, äh, am Freitag gesehen ähm, als ich da so abends dann aus dem Kino raus bin, ich war auch so ein bisschen gespalten, ganz einfach weil ich, ich glaube dieser Film zeigt dass man, dass es wichtig ist, mit welcher Erwartungsbehaltung man reingeht, also wenn man die bisherigen Marvel-Filme zur Grundlage nimmt und sie dann Eternals, glaube ich, wird man eher enttäuscht. Ähm, lässt man sich aber auf das Neue, was man hier gezeigt bekommt, ein, glaube ich, was heißt feiern, würde ich jetzt vielleicht nicht mal sagen, aber findet man das ziemlich gut, was hier gemacht worden ist, von der äh, Oscar-prämierten Regisseurin Chloe Zhao. Ähm, und ich glaube, das ist halt einfach so das Ding und... Mich hat schon irgendwie so gestört, ich weiß nicht, ob das ist wahrscheinlich auch nicht nur so ein deutsches Problem, das ist so ein allgemeines Problem. Es wurde sich ja jahrelang drüber so ein bisschen aufgeregt, ja Marvel immer so das gleiche, ne, gleicher Look, immer so Origin-Story oder halt einfach dann so eine klassische Fortsetzung, ein bisschen größer, ein bisschen mehr reingepackt und jetzt mit diesem Film hat sich Marvel wirklich mal getraut, ja doch was anderes zu machen, was halt im MCU trotzdem spielt und ja, damit läuft man natürlich auch um noch mehr Gefahr, halt einfach zu spalten. Und ich glaube, das, das zeigt dieser Film einmal mehr. Ähm, grundsätzlich, wie fandest du denn den Cast? Weil der Cast ist ja schon eigentlich ziemlich beeindruckend. Ne? Man hat ja hier äh, quasi zehn Helden, die in Anführungszeichen neu eingeführt werden. Ähm, wie hat dir so der Cast gefallen? Der ist ja sehr namhaft. Ich werde nachher gleich mal vorlesen, aber so grundsätzlich, wie hat, wie hat dir so der Cast gefallen? Also ich
1: muss, ich kannte sicher aus dem Stegreif äh, ganzen Kasa wüsste, jetzt auch keine Namen außer Kit Carrington, den ich jetzt so aus dem Kopf weiß. Die anderen weiß ich gar nicht. Also viele waren relativ unbekannt. Zumindest war, äh, waren nicht alle bekannt, aber ich fand, das ist auch ein gutes Mittel gewesen, dass man da nicht so viele sehr große Stars genommen hat, sondern eher so ein bisschen kleiner. Ja, die, die Aber ich glaube, einige sind aus dem
0: Seriengebiet so ein bisschen bekannter. oder? Genau, genau. So also ich sag mal, die, die größten Hollywood-Namen, würde ich jetzt einfach mal sagen, sind halt äh, Angelina Jolie als Sina und äh, genau. Selma Hayek als Ayak. Ne? Also das sind ja so die zwei, würde ich sagen, die nominell gesehen die größten Namen, die bekanntesten Namen sind. Ne? Zumal Angelina Jolie jetzt äh, die letzten Jahre so ein bisschen mehr durch haben wir sind halt glänzt
1: ne die war jetzt nicht so außer ja auch mehr ich glaube die war auch mehr war hinter der Kamera ne äh, die
0: hat doch auch äh, äh, Regie gemacht glaube ich das ein oder andere mal ja, ja stimmt schon also war nicht mehr so drin, sehr im Fokus also außer also durch vielleicht ihre Trennung von äh, <lacht> Brad Pitt <lacht> ja,
1: und halt dem Märchenfilm den sie gespielt hat ich glaube zwei Teile ja mit, mit Maleficent ja? ja ja genau genau genau, genau. Sonst also würde mir jetzt kein anderer Name einfallen eines Films, wo sie mitgewirkt hat. Also der ist da so noch im zum Hinterkopf. Ich sage ja, die gute Frau war jetzt die letzten Jahre doch ein bisschen weg gewesen.
0: Ja, also das, das fand ich aber auch ganz erfrischend, dass man jetzt hier nicht durchweg äh, wirklich so die, die, die ganz großen Hollywoods hat. Ich meine, es wird mittlerweile wahrscheinlich für Marvel auch schwierig, da überhaupt noch jemanden zu finden, weil sie ja, ja gefühlt würde ich jetzt mal sagen, 80% von Hollywood schon in ihrem Film haben. Also äh, viel mehr bleibt da wahrscheinlich auch gar nicht mehr übrig ähm, Ne, Richard Madden, den kennt man glaube ich Der ist auch noch recht bekannt Du hast schon gesagt, Kit Harington Obwohl der ja im Film an sich Der spielt äh, Dan Whitman Eine relativ kleine Rolle hat ne? Also der tritt ja immer nur so in einigen Momenten auf Und ja, ansonsten muss ich auch sagen Also war die, der restliche Cast mir auch Kumal Nanjani, gut, der kann, den kannte ich auch noch vom Namen her der hat zum Beispiel in einem der lustigsten Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe, in Stuber mitgespielt, neben Dave Bautista, kann ich nur empfehlen, guck den auf Ihren Film mal an, also sehr, sehr lustig. Nee, also der Cast auch ziemlich gut, also und auch die Figuren, also wir haben die die gespielten Figuren gefallen, die Helden, also die Eternals als Gruppe an sich. Als Gruppe hat man
1: das so direkt gar nicht wahrgenommen. Man hat so ein bisschen einzeln erzählt, ging in der Zeit halt das ein bisschen zurück. Und ja, als eine hat man die erst später gesehen. Ich denke mal, die komplette Entfaltung als Gruppe hat man erst in der zweiten Hälfte des Films gesehen. Wo ich sage, da hat er sich dann positiv entfaltet. Als man gesehen hat, aha, wir müssen hier jetzt zusammentun, wir müssen zusammenarbeiten. Und als die Gruppe als solche funktioniert hat, äh, sage ich, hat der Film auch wunderbar funktioniert. Mhm. Ja, am Anfang, wie gesagt, erste verdient ein Stückwerk, war alles ein bisschen einzeln und immer diese Zeitsprünge. Aber als sich das dann so ein bisschen gelöst hat, ja, hat sich die Dynamik der Gruppe
0: schon herauskristallisiert und für mich den Film interessanter gemacht, dich. Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, so am Anfang, also als allererstes, äh, was ich ja nicht, was ich auch noch nicht wusste, weil ich mich da nicht mit belesen hatte, bekommt man ja auch erstmal so eine so eine Tafel, die so durchs Bild fährt. Ne? Da kriegt man erstmal ein bisschen was erklärt. Das ist, glaube ich, auch bisher wüsste ich jetzt nicht, dass das bei Marvel schon mal war im MCU. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal. Hat mich sofort irgendwie ein bisschen an Star Wars erinnert, wo ja auch am Anfang immer erst so ein Text durchläuft, ne? <lacht> und äh, dann sieht man halt so, wie die Eternals, ich habe es ja schon in der Inhaltsangabe gesagt, halt äh, vor über 7000 Jahren halt auf die Erde geschickt worden sind und den Menschen halt, die dort da gelebt haben, halt geholfen haben, ne? Also ihre Aufgabe war es auch, das erfährt man auch im Laufe des Films, sie dann auch ihnen Werkzeuge zum Beispiel an die Hand zu geben, die der Menschheit helfen, sich weiterzuentwickeln. Ne? Es gibt halt den äh, von äh, Brian Tyrese Henry gespielten äh, Fastos, der eine Art, ja, was spielt er so, so eine Art Erfinder, ne? der Sachen erfindet, die, mit denen die Menschen dann halt arbeiten können, ne? sei es jetzt Maschinen, einen Flug oder sonst sowas. Ne? Also das ist halt schon ähm, seine Rolle. Also Überhaupt auch die Fähigkeiten innerhalb der Eternals sind halt auch sehr äh, unterschiedlich. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel, wir können ja jetzt mal durchgehen, da kriegt man dann vielleicht auch die Darsteller und die, und die, und die Rollen dann auch mal hin. Also ich habe ja Angelina Jolie schon erwähnt, äh, die spielt Sina. Das ist eine Kriegerin, würde ich jetzt mal behaupten, die, das entpuppt sich und das erfahren wir im Laufe des Films, dann eine Art... Krankheit hat im, im, im was das Gedächtnis angeht das entpuppt sich dann letzten Endes als was anderes aber da können wir vielleicht später nachher nochmal eingehen ähm, dann haben wir Richard Madden als äh, Icarus der eine Art und ich glaube das wird ja auch im Film gesagt so eine Art ja Superman ist, ne? also er kann fliegen, kann hier Laserstrahlen oh ja. aus seinen Augen schießen ne? und ähm, der hat zum Beispiel äh, eine äh, Liaison mit Gemma Shan, die spielt Cersei, die kann Sachen, die keine ich glaube keine Emotionen, keine Gefühle haben verwandeln, ne? also sie kann Stein in was weiß ich, Gold verwandeln und so weiter und so fort, ne? Wein in Wasser oder andersrum und so weiter, also das, das ist ihre Fähigkeit äh, Selma Hayek habe ich auch schon erwähnt, die spielt Ayak, das ist die Heilerin der Gruppe, also die kann Verletzungen heilen, sich selber natürlich auch ähm Ma Dong äh, spielt The Forgotten One, der kann so mit seinen Fähigkeiten quasi wie so einen, einen starken Arm halt quasi machen, mit dem er halt sehr kräftig ist, also so fast schon so halkmäßig, würde ich mal sagen. Äh, Kumal Nanjani spielt Kingo, der ja quasi so zwei Pistolen, ne, würde ich mal sagen. So war das so, so eine Art, ne? So, so Laserpistolen ja. oder sowas hatte. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ne? Ja, das kann man so bezeichnen, ja. ja, ja. <lacht> so habe ich es dann auch noch erkannt. Genau, genau. Ähm, dann gibt es noch äh, Barry Keegan, der truig spielt und der kann mental Menschen beeinflussen. Ne? Also, das, das spielt auch eine, eine ziemlich äh, große Rolle, finde ich, in dem Film. Ähm, Leah McHugh spielt Sprite, die ja so, eine, so ein junges Mädchen quasi ist, die halt nicht altert also die sieht schon seit 7000 Jahren mehr oder weniger so aus und ähm, dann haben wir noch äh, Lauren Ridloff als Makari die so ein Speedster ist, ne? also so, so eine Art Flash im MCU, also die kann halt sehr 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 schnell laufen und äh, ist dazu noch taubstumm, also sie kann halt nur per Zeichensprache kommunizieren, ist auch im echten Leben auch so bei der Schauspielerin und wie gesagt Brian Tyrese Henry spielt äh, Fastos den Erfinder und was ich sagen muss, was ich gut fand über den gesamten Film, war diese Dynamik innerhalb der Gruppe, also man hatte jetzt nie das Gefühl, dass es wirklich nur diesen, auch wenn Icarus, also die Richard-Matten-Figur so als Anführer gezeigt wird oder dargestellt wird, war er für mich immer nie so der Alleinige. also du hast immer so gemerkt, hm, äh, äh, Ak Akari, äh, Ajak also Sam Ajaks figur ist so wahrscheinlich die so eine Art Mutter, die vorne weggeht, um, um diese Gruppe zusammenzuhalten, und aber da ist, also es war halt einfach eine schöne Dynamik zwischen den Figuren und selbst diese großen Namen, wie auch Angelina Jolie, haben jetzt auch das Gefüge nicht durcheinander gebracht, ne, weil oftmals hat man so, gerade wenn man so große Hollywood-Namen in so einer Gruppe hat, dass die dann so ein bisschen mehr herausstreichen, äh, The Suicide oder Suicide Squad war da ja ein gutes Beispiel mit äh, Will Smith und, und äh, Margot Robbie zum Beispiel damals und das hat, Chloe Sau oder überhaupt das Drehbuch, der Film gut hingekriegt, das sehr ausgeglichen zu zeigen. Oder wie fandest du das? Ja,
1: aufgrund der Länge war war das gegeben, weil wir zwei Stunden 37 gut war, erstmal sehr lang, aber hat, denke ich mal, auch den Figuren die mhm. Zeit gegeben, sich doch ein bisschen zu zeigen. Wo, mhm. wie gesagt, die Stärke lag darin, als sie dann als Gruppe agiert haben. einzeln fand ich den Film auch gar nicht so stark. Fand ich es teilweise sehr behäbig, aber. Ganz später, als sie dann zusammengekommen sind, das doch ein bisschen an die Guardians of the Galaxy erinnert, ne? die ja dann am Anfang auch keine Gruppe waren, aber die sie letztendlich dann zusammengefunden haben und daran habe ich das dann halt so ein bisschen erinnert.
0: Genau. Also, was ich, ich habe mir auch natürlich auch posit die positiven und negativen Sachen so ein bisschen am Film auch notiert, was ich sehr gut fand und das, das wurde ja schon so im Vorfeld auch so kommuniziert, war halt einfach so die. Der Look des Films, die Bilder, es war viel, wurde viel an realen Schauplätzen gedreht mit äh, natürlichem Licht ähm, und den Unterschied hat man, hat man gleich gemerkt, mit Sicherheit ist dann natürlich auch in großen Teilen am, am, äh, mit CGI gearbeitet worden, aber das hat mir schon ziemlich gut gefallen, das hat Chloe Sau ziemlich gut hingekriegt und auch gerade diese ja gefühlvollen emotionalen Momente, das kann sie ja ziemlich gut, sie hat ja nicht umsonst den Oscar äh, für Nomadland gewonnen. Ähm, hat sie ziemlich gut rübergebracht. Also das hat für mich sehr, sehr gut gepasst. Und ich glaube, es war einer der, ich glaube, einer der Filme von Marvel, die wirklich so viel Gefühl und Emotion zwischen den Figuren hatte, wie selten zuvor. Oder oder wie fandest du das?
1: Ähm, fand ich auch ja. Und das mit den Gefühlen, das war ja doch im MCU bisher äh, sehr, sehr selten. Ne? Äh, ähm, jetzt sage ich was Name, Vision und Wanda, das war genau. ja fast schon aus, damals, dass so gefühlsmäßig viel zugelassen wurde, gerade Infinity War am Ende. Und dann noch Wanda Vision, das war schon ein Seltenheitsmerkmal, aber sowas jetzt auch mal unterzubringen. Eternals sind eine komplett neue Gruppe, was man so in MCU noch nicht gesehen hat. sage ich auch, ist ein Punkt, wo man sich auch ein bisschen was traut. Auch mal ein bisschen weniger, nicht so mehr Effekte, sondern mehr Zwischenmenschliches, ne? Das war jetzt auch nicht immer so dolle beim MCU. Genau. Sondern nur Witze am laufenden Fließband. Ja, das fand ich auch eines der Stärken, dass da, wie habe ich immer auf meinem Blöcken immer geschrieben in den Kritiken, dosierter Humor und das tat die Filme letztendlich gut. Wo ich sage, ein paar kleinere Sachen waren drin gewesen, wo ich sage,
0: mit dem man jetzt vielleicht verzichten können. Äh, äh, Gab es, also äh, welcher Moment wäre das für dich gewesen, wo du sagst, da hätte man den Humor sich sparen äh, können? Äh, dieser Butler,
1: finde ich, fand er teilweise war so ein bisschen über. Und dann an Ach, tatsächlich? Die Vergleiche da mit Alfred und mit äh, Batman und okay. dann die Anspielung da auf Superman. Wo auch immer so kleine Easter Eggs da mit drin ist. Man sieht kurz sogar einen Star Wars Comic, glaube ich. Ja, fand ich das...
0: Aber ich, also waren so Einzelne, das ist
1: wieder Mecker auf hohem Niveau. Nee, 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 alles
0: gut. Also man kann ja auch Sachen kritisieren, aber da, 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 das ist, ist interessant, weil ich habe das gar nicht so empfunden. Also klar fand ich es auch ein bisschen, so zu Beginn so ein bisschen dumm, dass er halt irgendwie einen Butler hat, schon seit 70 Jahren, weil er ja nicht alt hat und sowas. Ne? Aber mich hat das jetzt eingewoben in die Geschichte gar nicht gestört. Also gut, ich gebe zu, dass diese, es gibt ja so eine Sequenz in einem, in einem Dorf, wo er dann irgendwie gefühlt drei, vier Kameras dabei hat und jedes Mal wird eine zerstört und er hat dann die nächste in der Hand. Ähm, da habe ich mir auch gedacht, naja gut, okay, da hätte man sich vielleicht einmal was sparen können oder sowas, aber ich finde, man hat diese Figur ähm, äh, das, das äh, Korun, äh, das war der Diener von, äh, wie gesagt, Kingo Ziemlich gut eingearbeitet. Also ich fand ihn jetzt nicht nervig. Also er hatte so. Er hatte jetzt ja auch nicht irgendwie die riesigen Lacher. Also es war jetzt auch nicht so, als ob er jetzt irgendwie äh, bei irgendeinem Kampf dann noch irgendwie dazwischen rennt und brüllt und naah oder sowas. Also das war ja nur auch nicht so. Also ich finde ja, wirklich, dass man die Figur so, ja. charmant auch ein, eingearbeitet hat. Weil es gibt ja auch dann so einen Moment, wo sich ähm, äh, Kingo von dem anderen verabschiedet, weil er sagt, naja, nee, braucht meine Hilfe nicht. Und da. Hätte man das auch alles mit einem Gag oder sowas äh, beenden können? Und er hat sich da wirklich sehr, finde ich, sehr schön verabschiedet. Und ich fand ihn absolut nicht nervig in, den, in der Rolle.
1: Oder auch die Figur ja, an sich. Zumindest so die ersten Szenen fand ich so ein bisschen, muss ich sagen, okay. Ah, okay. Und dann mit den hm. mehreren Kameras. Ja. Ja, es ist, ja, ist glaube ich, immer eine Geschmackssache. <lacht> der meckert auf Honig. Nein, nein, ja, das, gesagt das, hast, ja, das ist raus, doch okay. Das ja, ist doch okay. Wir, wir können. in Ordnung. Nicht perfekt, aber. In ja zumindest zu Beginn okay, jetzt fand ich die Figur etwas fair im Platz. Sie hat sich dann später noch entwickelt. Ne? Man ja. sollte ja immer was oder jedem eine Chance geben. Aber ja, halt das mit den Kameras, das fand ich halt ein bisschen über. Selbst mit den Walkmans von Quill hat man es nicht so weit getrieben. <lacht> die ja dann auch kaputt gegangen sind. Irgendwann hat ein einen gehabt. Der mhm. hat es in der Kamera. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so wirklich passender war. Aber
0: gut. ja genau. Er hat sich schlecht gespielt. Er hat nee, also.
1: Momente gesorgt, aber ja, fand ich jetzt.
0: Nee, ist, ist doch okay, du kannst doch auch sagen, wenn du. In gewissen Szenen ein bisschen über, aber ansonsten. Ah, okay. Ist nee. nichts gegen die Schauspieler oder nein, so. Nein, um Gottes Willen. Nee, also, aber da merkt man halt auch mal so, die. Ich meine, du hast ja auch jetzt den ganz frischen Eindruck, da merkt man halt auch, wie man da vielleicht so drüber denkt und jeder denkt da ja auch ein bisschen anders drüber, aber ich fand das absolut nicht störend, also da gab es für mich in der Vergangenheit andere Rollen, wo ich gesagt hätte, Mensch, die waren mir zu sehr comic-relieved, die haben mehr gestört oder sowas, also ich finde wirklich, dass Chloe Sau diese Figur, auch wenn sie ja wirklich eigentlich nur eine Randerscheinung ist und, nicht, und eigentlich auch gar nichts groß zur, Rolle bei, äh, zur Handlung beiträgt, ähm, sehr schön eingewoben hat, überhaupt den Humor, also ich glaube so wenig Humor in Anführung, also auf Lacher generierten Humor hat man glaube ich in einem Marvel-Film noch nie gehabt. Also es waren für mich vielleicht zwei Lacher dabei beim ganzen Film, dass alles andere vielleicht mal so kleine Schmunzler oder sowas. Und vor allem, was der Film halt auf jeden Fall nicht gemacht hat, dass er also so ging es mir zumindest, kannst du das jetzt gleich auch sagen, wie du das empfandest, dass er mal eine dramatische Szene irgendwie unterbrochen hat mit Humor. Also jetzt, es gibt vielleicht für mich eine Szene, wo es vielleicht eher ein bisschen unpassend war, aber ansonsten, ähm, finde ich, war der genau an den richtigen Stellen und, und hat jetzt nicht irgendwas Dramatisches kaputt gemacht, oder wie ging es dir dabei? Also mir ging es
1: genauso und ich wüsste jetzt nicht, welche Szene du da meinst, wo das eventuell vorkommen ist, aber ich habe es
0: Ja, die einzigste Szene, die mir so, so in den Kopf kommt, ist äh, auch in dem Dorf, wo, wo sie äh, Truik äh, besuchen der sich ja ein paar, ta paar tausend Jahre vorher von der Gruppe so äh, losgesagt hat quasi. Und äh, da sitzen sie ja zusammen und äh, diskutieren über das, was dann äh, passiert quasi oder was sie halt herausgefunden haben. Und äh, da wird ja dann nochmal ein Gag gemacht mit dem Handy, glaube ich. Also da sagt Kingo, ach, du hast hier kein Netz oder sowas. Und das fand ich dann irgendwie in dem Moment so ein bisschen, dachte ja, das hätte man sich jetzt auch sparen können oder sowas. Ähm, Weil es ja vorher dann schon irgendwie um was Großes, Ganzes ginge. Und dann mit sowas bricht äh, man das dann wieder. Wir können ja mal kurz auch äh, noch ein bisschen was zur Story erzählen. Denn die Eternals erfahren ja im Laufe des Films auch was, was ihre Figur angeht. Ne? Also man muss dazu sagen, dass Ajak zu Beginn des Films die Möglichkeit hat, mit quasi ihren, ich weiß gar nicht, wie wir es nennen sollen, mit ihrem Gott wenn man es so nimmt, äh, oder Erschaffer zu kommunizieren und das sind ja die äh, ist Arishim, das ist der Anführer der Celestials, die äh, quasi, mit dem er dann quasi mit dem sie quasi reden kann und äh, von, von ihm erfährt sie halt auch, was die Aufgabe der Eternals ist, denn ähm, ich, wir haben ja Spoilerwarnung gemacht, das kann man ja sagen, weil die Aufgabe der Eternals ist nicht nur die Menschen vor den Deviants zu beschützen sondern halt auch die Menschen zu vermehren, damit sie die Grundlage schaffen für die Geburt eines neuen äh, Celestials, ne? Also das ist ja quasi so die Aussage, der quasi dann auch aus dem Planeten Erde, oder ist egal, also die, die, die werden auf vielen Planeten gepflanzt quasi, dann geboren wird, ein neuer Celestial. Und das ist quasi die Aufgabe der Eternals, das sicherzustellen, dass es genug Menschen gibt, die quasi diesen neugeborenen Celestien mit Energie so habe ich das zumindest verstanden versorgen können weil der halt eine gewisse Anzahl von Menschen braucht um das halt zu schaffen ne? also das ist ja so äh, die Grundkonstellation was das angeht ne? und da kommt es ja dann im Prinzip zu dem Konflikt innerhalb der Gruppe soll man das also soll man dieser Ideologie folgen und halt die Menschen alle opfern, nur um ein in Anführungszeichen, was heißt nur, aber nur um einen Celestial, also einen neuen Gott zu gebären, um der dann wieder viele andere Welten erschaffen kann oder nicht. Ne? Das ist ja dann so der Konflikt, der in dieser Gruppe auftritt. Ähm, wie fandest du es dann so dieses große Ganze, weil man hat ja jetzt mit den Celestials, würde ich jetzt mal behaupten, innerhalb des MCU und so ist es ja, glaube ich, auch einfach so diese größte Macht, die es gibt. Ne? Ich meine, wir haben ja schon so riesigmächtige Figuren wie Captain Marvel oder Thor, und äh, mit, mit den Celestials geht man ja nochmal eine Stufe Größe, die quasi äh, ein ganzes Universum äh, ja, erschaffen können und so weiter. Also Wie, wie fandest du dann dieses äh, also diese Info, äh, die die Eternals dann bekommen, also oder beziehungsweise auch wir als Zuschauer? Die äh, Celestials, die wurden ja äh, schon mal erwähnt, ne? die waren ja schon mal Thema
1: in Guardians of the Galaxy 2, glaube ne? ich. Igo hat, ich glaube, erwähnt, da war ja, schon genau, Igo's the gewesen, Living ne?
0: Planet von Kurt Russell gespielt. Genau, also
1: also ja. quasi auch Peter Quills Vater. Ja. so mehr oder weniger. Als Vater hat sich ja ein anderer gezeigt, aber das ist ja heute nicht das Thema. Mhm, Und ja, von der Geschichte her ist das eigentlich schon so vergleichbar, das, was Thanos gemacht hat, ne? er, wollte, er wollte vernichten, um gedeihen zu lassen, ne? Das war ja so in gewissem Sinne. Und das war ja auch nochmal äh, kurz Thema, ne? Darauf wird auch nochmal kurz eingegangen mit diesen fünf Jahren, ne? Ja, genau. Das heißt, ich den gewissen Zyklus dann, äh, quasi unterbrochen hat, oder dass das länger gebraucht hat, weil die alle fünf Jahre weg waren, und dann waren die auf einmal alle wieder da, ne. Darauf wurde ja auch nochmal eingegangen. Und so von der Geschichte her, sage ich, das war nicht kompakt gehalten, wie sonst mal bei mario sondern ist schon etwas tiefgründiger gegangen. Also, wo ich sage, man hat mir erklärt, am Anfang sogar dieser Schrift, was du gerade sagtest, erinnert mich dann an Dion, dem Original von, aus dem Jahr 84 wo es also halt eine Charakterin erzählt hat am, am, am Anfang, also per Oulu sage ich mal so. Und jetzt wurde es halt per Schrift halt so ein bisschen erklärt. Und ja, fand ich auf jeden Fall gut, das hat es auf jeden Fall gebraucht. Ansonsten wäre man wie erschlagen gewesen, wenn man uns konvertiert hätte mit der ganzen Geschichte. Also ich fand es dann schon wichtig, dass man da den Text am Anfang gemacht hat. Um mhm. überhaupt da so ein bisschen reinzukommen, wo man sagt, aha, darum geht's Und völlig ohne, wäre man da ja völlig erschlagen gewesen, wo ich finde, ja, wenn man... Also weißt bei mir, wenn man aufmerksam bleibt, kriegt man auch vom vom Film mit und auf jeden ja, Fall ist sich gesehen auch sehr sehr interessant gehalten und tiefgründiger als sonst. Ne? ich wüsste jetzt nicht, welcher Marvel-Film. Ja, so also dass die da so ein bisschen tiefer gegangen ist. Außer das definitiv der erste ja. Tor. Genau. Und das war mal wieder was anderes nach Vielen,
0: vielen ja. Jahren. Vielleicht ein bisschen zu lang, aber ja gut. Aber man, ja. Muss ja, man darf ja halt auch nicht vergessen, wenn man hat hier zehn. Charaktere, ich, ich finde auch grundsätzlich bekommt jeder irgendwie so seinen kleinen Moment, also in der Filmlänge, finde ich also es hat jeder irgendwie so seinen Moment wo er glänzen kann und wie du schon sagst, es ist halt dieser Film ist halt einfach was tiefgreifendes, ne, weil mit den jetzt halt auch wie wirklich diese ultimative Macht im MCU oder einfach im Marvel-Kosmos halt einfach herrscht also da gibt's halt höchstwahrscheinlich, also ich kenne mich jetzt nicht so sehr in den Comics aus, aber da gibt es glaube ich keine Macht, die noch da drüber ist, also die Celestials sind dann schon halt wirklich das Ultimative und ähm, die halt wirklich ganze Universen erschaffen, äh, zerstören und man muss ja auch dazu sagen, dass diese Deviants, diese Monster, die sie halt auf die Erde geschickt haben, eigentlich... Ähm, ja quasi das Ganze so unter Kontrolle halten sollte, halt diese 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 menschliche Population und sowas, aber das halt wie so eine Art, so habe ich es zumindest verstanden, wie so eine Art Virus außer Kontrolle geraten ist. Und deswegen haben die hat Arishon, der Anführer der Celestials, quasi die Eternals erschaffen, um halt gegen die Deviants zu kämpfen, damit ja die Menschen dann halt beschützt werden. Ne? Also darum geht es ja letzten Endes. Und wie... Fandest du denn das, dass sich zum Beispiel auch, ähm, das kann man ja sagen, die Deviants auch mit der Zeit entwickelt haben? Also wir sehen das ja in verschiedenen ähm, Szenen, dass äh, zumindest ein Deviant quasi die Fähigkeiten, und das hat mich, da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, de, die Fähigkeiten eines getöten, getöteten Eternal übernehmen, also absorbieren kann quasi. Also ähm, das habe ich mir so als... Ähm, positiv in Anführungszeichen aufgeschrieben, dass überraschend viele Helden hier äh, sterben mussten. Also wenn man überlegt, dass die Gruppe mit zehn gestartet ist und dann mit ein paar weniger endet, ähm, das ist schon hoch, okay. Also äh, dafür, dass ja so am Anfang in dieser in dieser Schrifttafel eigentlich gesagt wird, ja die Unsterblichen äh, Eternals, äh, dafür sind, sind dann doch relativ viele gestorben, oder? Ja, aber es ist natürlich da die typische marvel ferte ne? Wie wir legen da mal was hin, wir sagen
1: was und sagen, ach ja, so ist das nun mal, <lacht> dann passiert was anderes, aber es sind halt die Überraschungsmomente, für die Marvel halt immer sorgt und, ja, was so oft als Schwäche bezeichnet wird, ne, die Antagonisten haben sich überraschend in dem Film auch mal entwickelt, ne? das hast du ja relativ selten gehabt, also ich sage, ja, Marvel lässt immer seine Helden glänzen, aber gibt den Antagonisten nicht so viel, das empfand ich auch jetzt in dem Film anders und... Das war mal erfrischend, dass sich auch mal einer da entwickelt hat, ne? von der Intelligenz sogar da noch besser geworden ist. Und man hat am Anfang noch nicht so, ja, warum ist das so? Warum kann er sich das plötzlich jetzt da selber heilen? Mhm. Und warum können die Wesen sich jetzt da selbst teilen Genau. Ähm, das wurde ja in späteren Verlauf dann erst gesagt, warum das eigentlich so ist. Und ja, das fand ich definitiv mal interessant, dass man auch mal einen Antagonisten also ein bisschen präsenter macht. Ich habe einen Laufsatz von zwei Stunden 37 gibt das hat das einfach hergegeben. Ja. Und in Ansätzen haben es andere Filme ja schon gemacht, wo die ähm, Antagonisten bzw. die bösen Wesen halt mal ein bisschen näher beleuchtet wurden. Ich denke bei Age of Ultron und Ultron hat man es so ein bisschen von der Oberfläche her gekratzt, wo ich sage, da, da war der interessant. Ja, wenn man es Film so gemacht hätte, wie man es bei What If gemacht hat, aber das ist auch schon wieder ein anderes Thema. <lacht> aber ich würde sagen, jetzt vom Antagonisten her, da haben sie jetzt diesmal echt prima gut herausgearbeitet, also, gut, hab eine Regisseurin, also. Genau. Da haben sie dem echt mal, dem Bösen mal wieder ein bisschen was gegeben und nicht so oberflächlich, wie wir jetzt das bei Malikit hatten oder die Anzug-Antagonisten bei Araman und so, wo man auch viel schimpfen kann. Aber ja, da haben sie es echt. Gut rausgearbeitet, ne? Und wie gesagt, das Wesen war ja dann intelligent, ne? Oder hat eine Intelligenz dann entwickelt. Genau. Also, muss es ja entwickelt haben, um sich das selbst heilen zu können, ne? Das setzt eine gewisse Intelligenz voraus. Genau. Und also... ja, das hat, das, hat, das hat mir sehr gut gefallen, dass man das so bis zum Ende dann getragen hat, sich das was entwickelt hat, dass am das Anfang das so ein bisschen mysteriös und versteckt war. Doch, das hat mir dann
0: gut gefallen. Das war ein Punkt, wo ich sage, ja. Den kriegt der Film. Genau, also, also wie gesagt, man muss halt sagen, die Deviants sind halt zu Beginn des Films so reine, wirklich eklige Monster und zumindest halt einer von ihnen, wie es René schon gesagt hat, äh, entwickelt sich nicht nur geistig, sondern halt auch körperlich. Also er wird dann vom reinen Monster schon zu einem, ja schon eher menschlicheren, menschlicheren Wesen, also auch was kommunizieren kann, was reden kann. Und äh, es gibt ja dann auch in einem Kampf zwischen äh, ihm und ich glaube äh, Icarus, also der Richard-Madden-Figur, auch äh, ein, ein Gespräch, wo auch der, dieser Divian dann sagt, ja, äh, eigentlich seid ihr die Bösen und, und wir die Guten. Was man, auch, was man halt auch in dem Moment, wenn man mal so ein bisschen weiter drüber nachdenkt, auch nicht mal unlogisch klingt, ne? Also es war schon irgendwo nachvollziehbar, was dieses Wesen dann in dem Moment gesagt hat. Also ähm, weil wenn man die Aufgabe der der Eternals im Groben sehen, wär, wär, wären sie ja wirklich auch die Bösen. Also das muss man ja ganz klar sagen oder die Mörder dann in dem Sinne, wenn sie halt dazu helfen, diesen neuen äh, Celestial äh, ja, sich, dass der geboren wird, ne? Also das muss man schon... Also das war wirklich mal ein wirklich interessanter Ansatz, dass man die Helden halt in so eine Ecke gedrängt hat.
1: Sonst hat man sie mal verschont, ne? Aber es war jetzt mal war schon was anderes.
0: Gab es denn von diesen zehn Charakteren einer, der dir besonders gut oder vielleicht besonders schlecht gefallen hat? Von diesen Eternals? Oder vielleicht auch so die Geschichte dahinter? Also ich habe ja vorhin schon Sprite zum Beispiel angesprochen... Was ich auch ganz interessant fand, einfach mal so ein Konflikt, ne, man wünscht sich dass ja irgendwie so immer, ja, ewig jung bleiben, ne, ewig, so das ewige Leben in Anführungszeichen und, und uh, Sprite war ja dafür so ein Beispiel, wenn man irgendwie, ja, noch wie zwölf oder vierzehn aussieht und eigentlich schon 7000 Jahre alt ist, aber trotzdem halt auch mal, und das wird ja auch sogar im Film angesprochen, Liebe empfinden möchte, eine Beziehung führen möchte, einfach mal leben möchte, halt, was alle anderen können, bloß sie nicht. Ähm, wie fandest du denn das zum Beispiel? Oder, oder gab es vielleicht eine andere Figur, wo du sagst, Mensch, äh, das hat mir schon so ein bisschen leid getan, äh, wie mit der umgegangen, oder was die ertragen musste?
1: Ja, die Figur dann äh, von Angelina Jolie und Sina, hm? die Figur, die halt nach dem Tod halt, die macht quasi übernommen hat, also die es halt übertragen bekommen hat. Die bei ihm fand ich so am stärksten auch von der Präsenz, ja.
0: Mhm. Okay, cool. Nee, das ist schon gut, das, das stimmt schon. Also das, also mir hat wirklich Sprite mit am, am meisten, ja, also man ich konnte es irgendwie nachvollziehen, sowas, was, wie, was, was so der Gedanke von Sprite war, ne? Oder halt auch von, von Fastos, also diesen Erfinder. Das ist ja quasi auch äh, und da, da muss ich halt wieder mal, mal sagen, das war auch wirklich einer der unpassendsten Momente im Kino und am liebsten hätte ich wäre ich aufgestanden und hätte dem Kollegen da vorne eine gescheuert. <lacht> ähm, nee, es ist wirklich so. Also das hat mich in dem Moment wirklich so gestört. Ne? Ich meine, man kann von all dem halten, was man will. Jeder kann da seine Meinung dazu haben, aber äh, ich glaube im Jahr 2021 sollte man äh, der Homosexualität äh, sehr tolerant gegenüberstehen und ähm, es ist halt einfach halt, auch im Film entpuppt sich dieser Charakter als, wie gesagt, homosexuell und ähm, ja, und da gab es wirklich im Kino, oh nee, also, also er hat noch was anderes gesagt, das möchte ich jetzt hier im Podcast nicht sagen, aber das fand ich dermaßen unpassend und da dachte ich mir, ey, also in welchem Jahrhundert lebst du denn, ne? Also, das war äh, bestimmt während der Szene, äh, der kuss -Szene, das
1: war Genau, also, mit, mit dem mit Ehegatten, also, da habe ich auch gedacht. also ich Leute,
0: also ganz ehrlich, also wir haben das Jahr 2021, ich glaube, äh, wie gesagt, man kann dazu stehen, wie man will persönlich, aber ich glaube, dass das schon so weit in der Gesellschaft angekommen ist, da braucht, kann man sich solche Kommentare sparen, sage okay. ich so wie es ist. Und die haben sich ja nicht so ausgelegt, sie
1: haben <lacht> das bisher ja angedeutet, aha, da gibt es Männerpärchen. Hm. Haben es jetzt auch nicht
0: ausgeschlachtet? Nö, also so es, es wurde ja nicht. jetzt das, auch nicht. Das war dezent äh, gehalten. Also genau. Also es wurde ja auch sehr natürlich eingebaut. Also es war ja jetzt auch nicht so, dass man so irgendwie gewisse Klischees oder sowas bedient hat. Man hat das ja sehr auf Augenhöhe äh, gezeigt im Film. Also nichts anderes hätte ich halt, wie gesagt, davon von Chloe Sau erwartet. Also ich glaube nicht, dass sie sich da jetzt irgendwelche Klischees bedient hätte oder sowas. Also das, das äh, hätte so ich so jetzt von der. Kinder
1: haben, das wurde ja nicht zum ersten Mal äh, thematisiert, ne? Das wurde ja hm. auch schon mal mit zwei Frauen verfilmt, ne? Wo ich genau. sage, zwei Frauen, die letztes bestimmt haben, dann auch halt Kinder gehabt. Da genau. hat sogar Mark Ruffalo mitgespielt. Kids Alright heißt er, glaube
0: ich. Ah, okay, ja. Ich glaube, äh, den habe äh, ich sogar
1: gesehen. Der so 2010, 2011 Ja, den habe ich glaube ich auch so gesehen. Also der Name sagt mir irgendwas. Hat man halt am Anfang dann. <lacht> Am Anfang, des Films ja schon erfahren, dass der Mark Raffolo quasi da der Spender war. und dann. Ja,
0: aber ich, ich fand das halt einfach eine dermaßen unpassende Reaktion von, wie gesagt, ich habe hab ihn ja nicht gesehen, war ja dunkel im Kino. Aber, also, ja, Leute, wacht mal auf ne, und äh, kommt von, euer, äh, von eurem hohen Ross runter. Wir, ja, es, man sollte so tolerant sein, was das angeht, heutzutage. Da. Ja. Leben und Leben lassen darf ich dann mal dazu. Genau, genau. Ähm, gibt es sonst noch äh, vielleicht auch einen negativen Punkt vielleicht noch den du vielleicht ansprechen willst was dir vielleicht nicht so gefallen hat noch was dir missfallen hat abgesehen vielleicht von der Laufzeit
1: <lacht> Ah, diese Zeitsprünge so Anfang, das war am Anfang doch sind ziemlich durch dann da waren wir mhm. am Tag wieder Babylon 1500 irgendwas 1700 irgendwas und dann wieder präsente an diese Sprünge am Anfang da finde ich da war der, der Fluss des Films halt noch nicht so stark. Ah okay, das, das fand ich ein bisschen, wie gesagt am Anfang ist es ein bisschen halt anstrengend, nee, so, auch, dass die Figuren okay. so einzeln ein bisschen leuchtet wird. Wie gesagt, wir haben mal zehn an der Zahl gehabt und ja, auch von den Effekten her war das eigentlich durchgehend in Ordnung. Also gab es jetzt nichts zu meckern.
0: Ja, also diese das hat mir das habe ich mir auch bei positiv notiert diese diese also es wird ja im Film mit so quasi ich weiß gar nicht wie kann man es denn nennen so goldene Effekte gearbeitet ne? also Sina kann quasi so aus der Luft Ähnlich eigentlich fast schon so wie es Dr. Strange, äh, also so goldenen Effekten quasi sich Waffen und, und Schilde und sowas bauen. Also, ich fand das optisch sehr, sehr cool. Das hat sehr gut zum Look des Films gepasst. Ähm, das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, noch, und was mir auch, das habe ich mir auch noch bei Positiv notiert, es ähm, waren halt die Anspielungen aufs MCU, weil die halt nicht so mit irgendwie Brecheisen, so, wir müssen das jetzt noch reinbringen. Es wurde so am Rande erwähnt, ich glaube, wirklich so die, ja, größte Anbindung war vielleicht so diese Essensszene, wo die bei, wo die alle so zusammensitzen und reden so, ja, wer könnte denn jetzt der nächste Anführer der Avengers werden, ne, wo ja dann Icarus sagt, ja, das könnte ich ja machen und sowas, ne. Also das, das war, glaube ich, so die deutlichste Anspielung, alles andere war ja wirklich so ganz dezent und wenn dann nur so ganz am Rande, also es wurde jetzt nie so irgendwas anderes noch groß im Mittelpunkt also das hat mir auch sehr gut gefallen
1: ja, dann hab ich die zwei größten mal sind nebenbei erwähnt, ne Steve Rogers und Tony Stark mhm. und die Tischszene halt, ne, wo man auf das Vibranium zu sprechen bekam wo man halt sagt, dass das Tisch halt kein Vibranium ist, sondern einfach aus Ikea. das war so noch das deutlichste, aber sonst hat man sich da eigentlich relativ dezent gehalten, also da gab es bei Loki schon mehr Anspielungen auf Tony
0: Stark. Genau. Und sonst sein doch von, und hast du ja nicht ja. gesehen. Sonst noch <lacht> von deiner Seite aus vielleicht irgendein negativer Punkt? Ein
1: Negativpunkt nicht, aber ich empfand die Musik als sehr positiv. Ah. Der, der, der Score. Ja. Und gerade so am Anfang fand ich das sehr interessant. Das war immer passend, auch wenn der Film am Anfang wie gesagt anstrengend war. Ich habe kein hohes Niveau, aber im Anbetracht der Szenen hat die Musik und von der Stimmung her eigentlich immer
0: perfekt gepasst. Also
1: das, das ich stimmt auch positiv mal herausstellen.
0: Das stimmt. Was ich für mich ein bisschen negativ fand, war ähm, zu wenig Action. Also für die Laufzeit, es gibt, also es gibt schon Action-Szenen, klar. Ähm, aber so auf die Laufzeit hätte ich mir vielleicht so die ein oder andere mehr dann doch gewünscht. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, dass man da, äh, ich will nicht sagen, am falschen Ende gespart hat. Ich, ich glaube, so in Masse, in, in, in der Gesamtheit passt es schon zum Film an sich. Aber da hätte ich mir doch vielleicht ein bisschen, ja, ich sage mal, mehr äh, gewünscht. Und ähm, das Finale, finde ich, war auch mal was anderes. Also, äh, es war zwar auch wieder recht groß, in Anführungszeichen, aber man hat einen, einen gewissen anderen Ausweg äh, genommen. Aber was halt auch irgendwie gleich wieder irgendwie für mich auch so in dieselbe Kerbe schlägt, wenn wenn quasi die Helden auf der einen Seite die Ursache des Konflikts sind, aber auch gleichzeitig die Lösung. Also das, das, das nervt mich immer, wenn irgendwie äh, aus dem eigenen Handeln heraus der Konflikt erst entsteht und äh, die Helden dann aber selber diesen selbst herbeigeführten Konflikt dann immer wieder lösen. Das ist immer so ein bisschen, denke ich mir, ah. Ähm, also, da, also einfach, dass es halt in dem Sinne ja gar keinen richtigen Bösewicht gab in dem Film. Ne? Man, hat man ja eigentlich nicht, wenn man es so nimmt. Ne? So sieht aus. Ja. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir können schon eigentlich langsam auch ähm, zum Ende kommen, zumindest jetzt, was äh, die äh, vor den post 10 szenen angeht. Was würdest du denn jetzt so nach dem Sehen, ganz frisch, ist vielleicht auch ein bisschen früh, ich weiß, aber vielleicht so eine Tendenz von der Bewertung geben, wo du sagst, wo, wo ordnest du den Film ein für dich?
1: Also ich würde so sieben von zehn Punkten geben, oder ziemlich ja. viel richtig gemacht hat. Ja, vielleicht kommt ihm gerade am Anfang ein bisschen Fracht vor, von zwei Stunden 37, aber <lacht> gibt halt den Figuren auch den Platz, der sich da entwickeln und ich denke erst mit späteren Filmen, wenn auch mal so eine Gruppenfilme dann in der Art kommt, da lässt sich das vielleicht so ein bisschen vergleichen. Jetzt ist, ist der so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Ein ja, dann müssen wir einfach gucken, was die Zeit bringt. Also, das Wagnis auf jeden Fall sehr gut. Er hat sich fast getraut. Er ist mit seinen Figuren dann, äh, nicht respektlos umgegangen, sondern, ja, hat einige Figuren weitergewickelt, einige haben wir dann verloren oder ein paar. Wo ich sage, das ist insgesamt doch, dass ich relativ positiv gestimmt bin und das halt bekommen habe, was ich auch erwartet habe. Ne? Ja. Dass es nicht unbedingt so die typische Marvel-Kost ist.
0: Ja, also dem kann ich eigentlich wirklich fast nicht... So, also ich hatte genau den Punkt, den du gerade gesagt hast auch, dass man glaube ich den nächsten Film, der jetzt nicht schon aus einer etablierten Reihe kommt, abwarten muss, um das am besten vergleichen zu können. Weil äh, anders geht's halt nicht. Wie, wie du schon gesagt hast, das Wagnis, was Marvel hier damit eingegangen hat, ich finde auch, dass es sich gelohnt hat. Es ist halt was anderes, man muss sich darauf einstellen. Ich hatte auch den Kommentar eines, eines äh, ja, Mitzuschauers im Publikum, der auch gesagt hat, ach ich will mein Geld zurück oder sowas. Und das war halt wahrscheinlich so ein klassischer Zuschauer, der halt, ich sage mal... Ein Film wie Tor 3 erwartet hat oder oder, ne, oder Guardians of the Galaxy 2 sowas und das war halt Eternals einfach nicht, es war halt was anderes und ähm, deswegen, ich teile da komplett deine Meinung ich würde auch sagen, ich hatte heute erst mit Timo so ein bisschen Kontakt, also ich schwanke noch so ein bisschen zwischen 3 und 3,5, also das wäre ja so auf der 10er Skala, die du genommen hast auch so um die 7, also ich würde ich auch so hingehen, äh, wie du schon sagst, man braucht halt nochmal was zum Vergleichen. Ne? Dass man da halt sagen kann, okay, äh, war das jetzt was Besseres oder Schlechteres, aber ich meine mittlerweile, ich habe heute auch erst wieder einen Post gesehen, wo man die äh, Kritikerbewertung und die Publikumsbewertung gelesen, kann, äh, gelesen hat und da war, glaube ich, die Kritiker so um die 50, ich glaube 56 oder 54 sowas und das Publikum war bei über 80. Also man merkte schon, okay, das Publikum nimmt das deutlich positiver auf, wie die äh, ja, äh, Kritiker an sich. Also ist das schon nochmal was anderes. Ja, äh, kommen wir jetzt zum Ende nochmal zu den post credit ähm, Wie viel hast du gesehen? Hast du beide gesehen? Oder, äh,
1: ich habe bei beide gesehen, ja.
0: Ja, Das muss ich bei meinem Kino kritisieren. Schade, dass mein Kino hier das den Podcast nicht hört. Die haben mich wirklich vor der zweiten post rausgekehrt. Ich durfte nicht sitzen bleiben. Also das hat mich äh, da war ich schon ein bisschen angepisst, sag ich mal. Da hätte ich mich aber beschwert. Ja, also ist, ich glaube, das nächste Mal würde ich mich auch dann beschweren, was das soll. Also das ist, Ich meine, ich bin eigentlich immer so ein sehr friedliebender Mensch, aber da ich dann auch gesagt wo er dann so neben mir stand mit dem, mit dem äh, Besen hier und ja, wollen sie nicht langsamer gehen und äh, der Abspann lief immer noch. Ich sage, ja, äh, nee, da kommt noch was. Ja, nee, also ich war ja der Einzige dann noch im Saal. Ähm dachte ich mir, ja. Gut, ich habe dann das gemacht, was, was ich eigentlich sehr ungern mache. Ich habe dann die Post-Credit-Szene auf YouTube gesucht. Ähm, also die zweite zumindest. Äh, wollen wir mal auf die erste eingehen. Ähm, oder beziehungsweise es ist ja die Mid-Credit-Scene. Also ähm, das am Ende äh, von, vom Film äh, fliegen Makari, Sina und Turek mit dem Raumschiff der Eternals weg, um die anderen Eternals von ihrem von ihrer Sicht der Dinge, also dass man nicht äh, die ganzen Lebewesen eines Planeten opfern sollte, um ein Celestial zu äh, gebären, quasi äh, überzeugen. Und auf einmal tauchen irgendwelche Lichtstrahlen auf und äh, ja, auf einmal taucht, äh, da musste ich mich ja wirklich erstmal, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, da musste ich mich wirklich erstmal Recherche machen, weil ich kannte die Figur gar nicht, taucht auf einmal Pipse Troll auf. Also ein, ein Troll, eine Trollfigur, also wie hast du das in dem Moment empfunden? Also ich habe jetzt auch überlegt, hm, kennt man die jetzt? Und er
1: war mir auch dann äh, völlig neu. Ich konnte das auch nicht zuordnen, weil ich gesagt habe, weil ich nicht recherchiert habe. Aber
0: da trotzdem was Amüsantes
1: einzubauen. Und ja, der Figur folgte ja dann gleich
0: eine zweite hinterher. Genau, und äh, es war kein geringerer. Und das wurde, glaube ich, ja schon im Vorfeld so ein bisschen gemutmaßt, dass äh, Harry Styles äh, einen Auftritt hat. Und den hatte er auch, nämlich als äh, Eros. Und der ist kein geringer als der Bruder von Thanos den wir ja, der ja in Endgame äh, ja getötet oder beziehungsweise gestorben ist, und äh, der taucht hier auf und äh, ja äh, will den dreien helfen. Ihre, das muss man ja sagen, dass am Ende des Films wird ja, äh, wird ja, äh, werden ja drei von den Eternals von äh, Arisham mitgenommen, nämlich äh, Cersei unter anderem. Also die verschwinden ja und äh, Makari, Sina und Truig äh, machen sich halt auch dann parallel noch auf die Suche, die ja noch zu finden. Ja, äh, war überraschender Auftritt. Ich bin gespannt, was sie so aus ihm machen, weil er ja, und das habe ich dann auch erst so in der Recherche herausgefunden halt, ähm, Thanos war ja quasi auch ein Eternal, aber halt mit den äh, Deviant-Gen, deswegen sah er halt auch so aus, wie er aussieht. Und das war schon ganz interessant, also ähm, ja, und was man dazu sagen muss, dass Pip the Troll, also diese Trollfigur, ähm, mit Adam Warlock verbunden ist, der ja, wie wir jetzt wissen, äh, in Guardians of the Galaxy 3 einen Auftritt haben soll, also werden wahrscheinlich da die Verbindung eventuell irgendwie hergestellt. Ähm, wie gesagt, in dem Moment im Kino wusste ich damit gar nichts anzufangen, mit beiden nicht. Also ich musste das wirklich jetzt so im Nachgang dann auch erstmal nachlesen. Ähm, bin sehr gespannt, ich finde, so die Trollfigur hätte man ein bisschen besser ausarbeiten können, wo man da nicht irgendwie vielleicht einen realen Schauspieler genommen hat, verstehe ich nicht, weil die sah halt sehr, sehr animiert aus. Und äh, wie man mit Harry Styles als Eros bzw. aka Star Fox umgeht, bin ich auch mal gespannt. Genau. Also schauen wir mal, also vielleicht eventuell Auftritt in Guardians of the Galaxy äh, 3. Ja, und dann kommen wir zur Post-Credit-Szene und da kommt nochmal eine Figur im Fokus, die so am Rande im Laufe des Films schon immer mal aufgetreten ist. Ähm, äh, René hat es ja vorhin erwähnt, Kit Harrigan als Dan Whitman, der quasi äh, äh, versucht hat mit Cersei anzubandeln und der, äh, den sehen wir in einem Büro sitzen, der hat ja schon im Laufe des Films immer mal so Anspielungen gemacht, dass er irgendwie so eine ja, mysteriöse Vergangenheit hat und sowas ne und auch irgendwie so ein Familienwappen hat er so auf dem Ring und so und ähm, ja, im Büro sitzt er quasi vor einer Kiste, macht die auf und da liegt ein ja, schwarzes äh, Schwert oder ein, ein, ein Schwert mit einer schwarzen Klinge drin ne? und ähm, ja, aus dem Hintergrund, also aus dem Off, hören wir dann irgendwann eine Stimme, ähm, die ihn fragt, äh, ob er das wirklich tun will. Also, ähm, wie gesagt, musste ich auch wieder recherchieren. Äh, was meinst du, was es damit auf sich hat?
1: Äh, man hat eine Figur damit ins MCU gebracht und ich musste auch recherchieren, wer wem die Stimme gehört
0: hat. Ne? Und dürfen wir sagen, wer es ist oder ja, wahrscheinlich klar. sein wird. Äh, Blade, der Papierjäger ja, also höchstwahrscheinlich, also bis jetzt sind es ja auch nur Vermutungen, aber äh, äh, es liegt wohl sehr, sehr nahe, dass er das ist und dass quasi äh, Dan Whitman quasi zu Black Knight wird und das könnte halt darauf hindeuten, dass er halt äh, zusammen mit Blade oder Marshall Ali im Film auftauchen wird. Ähm, also auf jeden Fall, also hätte ich nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte absolut nichts, also ich musste das wirklich auch recherchieren, war ich sehr überrascht, und fände ich auch cool, ne also äh, wenn sie jetzt dadurch durch irgendwie durch die Hintertür Blade jetzt ankündigen und in Stellung bringen, weil ja so aus dem offiziellen Kalender ist ja der Film zumindest erstmal, glaube ich, gestrichen worden. Ähm, ja, also ich fände es cool, also äh, gerne kann Marsha Ali äh, da in die Rolle schlüpfen und dann mal was zeigen, wie er so zum Vampir wird, zum, zum Daywalker quasi. Und auch Kit ja. natürlich. Also äh, nein, neben nach Game of Thrones äh, die nächste, ja, größere Rolle. Ne? Gut. Bist du zufrieden mit den zwei Postgres-Szenen? Ja, ich bin zufrieden, ja.
1: Die haben jetzt was in Stellung gebracht und man darf auf jeden Fall gespannt sein.
0: Ja, und vor allem auch nicht nur so solche Gag-Szenen, ne? Also beide haben ja irgendwie neue Figuren etabliert und äh, man kann gespannt sein, was da so in den nächsten. Jahren, Monaten und Jahren dann noch auf uns zukommen. Ne? Genau. Also ja. also gehe ich mal davon aus, dass du grundsätzlich mit dem Kinobesuch zufrieden warst. Ja. ja. Ich auch, kann ich nur unterschreiben. Und ich glaube, damit sind wir auch durch mit der Folge. Und äh, meiner Meinung nach, guckt euch auf jeden Fall Eternals an. Ihr müsst euch halt, wie gesagt, drauf einstellen. Es ist was anderes als die übliche Marvel-Kost. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Donnerstag gibt es wieder die Shots. Und René wünsche ich auch eine schöne Woche. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der regulären Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao Euer Marco. Ciao. Bis bald.